Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. film som handlade om, jag kommer inte ihåg vad han hette, men det var någon film om eh, någon kille som inte fick jobb och flygbolaget skulle anställa bara kvinnliga piloter och han klädde ut sig sådär. Ja, med Jonas Karlsson. Ja, precis. Just det, ja, just vad det. hette den? Cockpit? Cockpit hette den, ja just det. Var precis. du med i den? Jag var med i den och han var med i den. Han spelade sån här man som satt i, i nyhetspanelen och hette någonting. Och jag spelade Bidjuslag som satt i SVTs nyhetspanel och tyckte någonting. Så jag fick spela mig själv. Du, det har han aldrig berättat så jag antar att han skäms lite över det. Det bör han göra. <laughs> Gud vad kul, det måste jag kolla direkt när jag kommer här. Ja, hej och välkomna till ännu ett rafflande avsnitt av 24 frågor. Jag heter Karl Anders Lindahl och idag har vi en riktig politisk, eh, politisk tungviktare med oss eh, som rörde sig i eh, centrala navet av svensk politik under väldigt lång tid, typ tre decennier, två decennier i alla fall. Och, och dessutom lyckades få in eh, Miljöpartiet i riksdagen, inte bara en utan två gånger. Uh, här är Birger Slaug, välkommen hit Tackar, tackar uh, då rafflande? Är det du som står för rafflet eller är det jag som ska stå för det? Jag tror, jag tror det är upp till lyssnarna att avgöra Men jag tycker redan nu att det känns väldigt rafflande Det gör det, ja, uh-huh. ja cool. frågor. Fråga ett Börja där, det, det var inte helt lätt att få hit dig Jag var tvungen att övertala dig lite Varför? Ja, alltså, dels är jag väldigt avdankad. Jag menar, det var 17 år sedan jag la med, med partipolitik. Och, eh, så jag behöver ju inte ställa upp på intervjuer om jag säger så. Eh, däremot skriver jag så där gärna där jag själv hanterar vad jag, vad jag ska prata om. Mm. Eh, men sen, eh, du frågade, ja, jag var, det, till slut sa jag ja då efter, men det var faktiskt... Jag satt i en situation där jag eventuellt skulle komma tillbaka till riksdagen och tänkte, ja, men då är det inte det här så dumt kanske. Men, Nej, just det. men jag tog mitt förnuft i fånga och hoppade av. Ja, vi kommer faktiskt in lite på det sen, men vi fortsätter lite på nutid. Fråga två, vad gör du nu för tiden? I Formellt är jag pensionär, men jag föreläser och skriver ledare i ett antal tidningar- Syre etc, fria tidningen och sådana. Samt föreläser om ekonomi och miljö och samhällsutveckling. Trivs du med, med, med tillvaron? Ja, det gör jag. Fast jag trivdes ännu mer när jag hade ett jättefint jobb på utbildningsradion. Jag intervjuade författare i Kunskapskanalen. 98, 98 program och det var sådana här fack, eller faktaböcker ska jag säga, så ingen missförfattar. Med, och det var nog det mest roliga jag har gjort i hela mitt liv. Roligare än, än politik faktiskt. 98 mm. program med, fick tid att läsa in och plötsligt så slog jag min hustru i sån där allmänbildning, bara det. Det har jag aldrig gjort tidigare. Läser du fortfarande mycket? Ja, jag läser mycket. Är det, är det viktigt så här, om man ska ge tips till ungdomar? Ja, jag tror det är viktigt att... att Alltså bildning på något sätt, jag är inte speciellt bildad så, men jag är intresserad av naturvetenskap och eh, eh, humaniora och sånt där, båda två. Det, ja, jag tycker det är bra. 
Fråga tre. Hur ofta blir du igenkänd på stan? Det beror på i vilka sammanhang. Det finns nästan ingen. På äldreboende känns, känns jag igen. Är du ofta på äldreboende? Nej, ja, det förekommer. Inte äldreboende kanske, men pensionärsförening. Det har hänt att jag varit på pensionärsföreningar. Där känner jag alla igen mig. Ja. Men nästan ingen är under 40. Är du 40? Ja, du är inte 40. Nej, nej. nej du är inte alls 40. Ja, men du känner igen mig. Ja, du var ju på tv när jag var liten. Men det var Mats Knutsson också. Ja, ja precis. Men, men om vi säger... Jag, jag, jag tror att du underdriver lite. Jag tänker att om säger att du går Drottninggatan fram, någon måste väl komma fram och, och klappa dig på axeln? Ja, förhoppningsvis klappa på axeln då. Ja, Försiktigt. Till. Ja, nej, men, eh, jo, någon gång har, har min fru gått bakom och liksom, vi har ju sett, jag har frågat, är det någon jävel som vänder sig om nu? Ja, det blir ju mindre och mindre, det känns väldigt skönt. Därför att, att vara igenkänd, det är, det är inte kul alltså. Nej. Eh, någon gång när jag var aktiv politiker, eller strax efter, så satt jag på en restaurang på Stockholm Central mm-hmm. en fredagkväll. Jag tog en öl innan tåget och det kom andra satt där och hade druckit väldigt mycket öl. Ja. Och någon kom fram och, och sa, du din jävel, vad fan det här sa du, din jävel. Jag kände mig hotad, han stod där med knyterna, stor och kraftig. Och, ja. Men jag har aldrig sagt det, så jag. Det, jag kan aldrig ha sagt, hur är du din jävla Bengt Westerberg? <laughs> så ibland... Blir det fel? För yngre lyssnare så var så Bengt Westerberg partiledare för Folkpartiet. Ja, nuvarande Liberalerna. Just det, ja, jo. Jo, men då hette de Folkpartiet. Ja, precis. Fråga fyra, mer ideologiskt. När upptäckte du att du var en person som ville göra skillnad? Det var väl en kombination där av... av göra skillnad, jag vet inte om man... Eller ja, du ville bli ja, aktiv, jo, du, jo, måste ju, men, du måste ju jo. blivit arg eller glad. Eller? Ja, nej men det, det var två saker. Dels var det energidebatten inför folkomröstning om kärnkraft. Men sen det, det som var det utlösande faktorn, det var att jag sprang genom Stockholm central. Och jag läste väldigt fort, så jag tog... De, de hade ett bokbord där, det var på 70-talet, mm. slut på 70-talet. Mm. Och eh, jag tog den tjockaste boken, jag läser fort. Eh, och det var någon som hette Elin Wägner som har skrivit den. Från Småland för övrigt. Mm. Du låter som Smålänning. Ja, det är, jag ja. är Smålänning och det är första torsdagen i mass idag. Så ja. det är, det är <laughs> okay. Och eh, jag har en liten eh, felaktighet i mig. Jag läser alltid sista kapitlet först, oftast. Ja, jag har eh. hört om folk som gör det. Ja, jag vet. Eller... Jag har kompisar som är, är psykologer och förklarar varför. Och, och jag vill inte berätta vad de säger, men skit i det. Okay. <laughs> jag läste sista kapitlet först, det heter Månfödelse. Mm. Eh, och eh, jag läste säkert f- fyra, fem, sex, sju gånger mellan Södertälje och Flen eh, och då blev jag en ny människa eh, faktiskt eh, allting jag hade lärt och läst och läst lite nationalekonomi eller sånt där, det bara föll Elin Wägner hon var den andra kvinnan i Svenska Akademin och hon var den första överhuvudtaget i världen skulle jag vilja säga som knöt samman i en bok som heter Veckaklockan knöt samman kvinnors rättigheter med fredsfrågan och miljöfrågan. Och den där boken kom 1941. Helt fantastisk. Hur gammal var du då? Ja, 59, 69, 70, jag kan ha varit 35. Mm. För det är ganska... Det är väl ganska sent i livet att få ett sånt radikalt ja. politiskt uppvaknande. Hur, hur påverkade det din omgivning? Jag har alltid varit politiskt intresserad. Mm. Men, men sådär. Första valet röstade jag på Folkpartiet av någon anledning. Jag vet vilken anledning det var. Det var att de, de drev biståndsfrågan väldigt hårt. 
och hade halmhattar. Det såg allmänt konstigt ut, men biståndsfrågan. Och sen var det ju Centerpartiet ju med kärnkraftsfrågan. Och så läste jag då, sen var jag med i syndikalisterna och, och sådär. Och, mm. eh, ja, sen bildades Miljöpartiet. Och då, eller jag var med och bildade Miljöpartiet och det det är det enda parti jag har känt mig hemma i. Jag eh, frågar fem för eh, just gå in på det. Fråga fem, för 35 år sedan ungefär så var du med och bildade Miljöpartiet. Vad, vad ledde fram till de händelserna? Ja, det började med att jag läste en, en debattartikel i Dagens Nyheter. Per Garton hade skrivit att det behövdes ett nytt parti. Och sen hade jag läst Elin Wägner och, och jag kände att det här stämmer precis med, med vad jag tycker och tänker. Så jag var med och jobbade lokalt och sen var jag med på det partibildande mötet i Örebro och det var väldigt viktigt för mig därför att där när jag kom till parkeringsplatsen med en bil så kom en annan bil och ställde sig där också. Då var vi i en skola, vi hade det partibildande mötet och ur stiger en rödhårig ung kvinna och jag stiger ur och vi blev ihop. Redan vid lunchtid så gjorde vi det där som vi har gjort så många gånger. Nämligen tog ett gemensamt lån första gången för att ha råd att käka lunch. Jaha, Men ja. vi är fortfarande gifta och Nej, har, har två barn. Ja. Så egentligen, min fru brukar tacka Per Gatton för sina barn. För att hade inte han varit med och startat partiet hade ju inte vi träffats. Vad säger Per Gatton då? Jag vet inte, lite rådnar kanske lite. Ja. Men du nämnde det här med Centerpartiet. Och, och hade du kunnat bli aktiv i något annat... Parti. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag, eh, när jag var... Eh, jag bodde i Stockholm, eller i Sollentuna centrum egentligen. Och, och det jag kände från politiken, det var ju Centerpartiet där då. Och det var ju väldigt radikalt. De slog ju sossarna från vänster. Eh, Olof Johansson var radikal, Rymner Lanestrand och alla möjliga sådana här. Och sen flyttade jag ut till Vingåker och då mötte jag ett helt annat Centerparti som mm. var stockkonservativt. Och det var ju liksom absolut ingenting för mig. Nej. Men, men om man ska försöka förstå Miljöpartiet tidigt 80-tal, det där första mötet i Örebro, vad var det för typ av människor, vad var det för typ av debatt? Ja, det var, det var ju en ganska strukturerad debatt måste jag ändå säga. För det hade ju funnits en aktionsgrupp som hade lagt förslag och sådär. Men de människor som fanns, det var ju allt från jobbare på Volvo till, till professorer och det var ju en... En sorts genomsnitt av, av svenska folket helt enkelt kan man mm. säga. Invandrare och, och infödda svenskar. Och, ja. Sen visade det sig sen när, Sverige, när, när Miljöpartiet kom in i Sveriges riksdag 88 så gjorde, någon, gjorde man en undersökning på utbildningsnivån och det chockade ju alla att just Miljöpartiets flummarna det var ju det mest välutbildade partiet. Det var mm. professorer och docenter och allt möjligt sånt där. Fråga sex. På gott och ont ska jag säga. Ja, kom in på det. Fråga sex. För att Miljöpartiet gör ju bara några år senare någonting som inte hade skett på 50-60 år. Någonting. Ni kom in i riksdagen. 70 år. 70 år. Nytt parti i Sveriges riksdag, valet 1988. Vad minns du från den tiden? Ja, det, alltså minnet ska man ju se upp med. Alltså, men, <coughs> jobb. Aha. Jobb, jobb, jobb. Det fanns ju inga pengar. <skratt> Ursäkta. Det fanns ju inga pengar så att allting skedde ju ideellt. Det fanns ju inte... Jag vet att jag kom hem till <skratt> på fredagkvällarna då, med sista tåget som stannade i Katrineholm. Och 
det hände ju många gånger att jag sov på tågstationen för jag kunde inte en gång till ringa till Lena, min hustru och be henne hämta mig sådär. Det hade hon gärna gjort men <hör> så det var, det var tufft mm. men jätteroligt. Det var ju entreprenöranda. Det var ju ingen jävel som tänkte på CV eller karriär utan här skulle vi förändra världen, här skulle vi komma in med något nytt. Ja, och hur tycker du att det gick där första 88-91? Ja, det gick ju... I riksdagen gick det ju åt pipan på många sätt. Mm. Vilket berodde på att språkrören fick inte sitta i riksdagen. Utan i riksdagen satt det gruppledare som, som, som ledde riksdagsgruppen. Det har varit väldiga konflikter här emellan. Språkrören ville driva en radikal politik och de i riksdagen ville vara mer försiktiga. Mm. Så det blev vi åkte ur 91 eller jag var inte med dem men eh, jag var inte språkrör 91 när vi åkte ut men de språkrören hade jobbigt. Mm. Mm. Under din tid som språkrör så han Sverige ha fyra statsministrar. Eh, Oj då. Ja, om man räknar med om man räknar med Palme, vilket man får väl göra. Du har språkrör 85 till Ja, det stämmer ju. Ja. Ja, det stämmer faktiskt. Vem av dem tyckte du bäst om? Och det är ju då Bildt, Karlsson och Persson och Palme då. Ja, Palme träffar ju aldrig i princip. Alltså, sådär. Och, och, och Karlsson har jag inte något som helst förtroende för. Varför inte? Eh, varför inte? Därför att han eh, har ljugit mig rakt upp i ögonen. Eh, rakt upp i ansiktet så många gånger så att jag... Karl Bildt är en rolig fyr så där, men den som ändå var lättast att ha att göra med tycker jag, den, den vi hade mest att göra, det var Göran Persson trots allt jag menar, han, han kunde ju vara rå och sådär men jag menar, det kunde väl också vara i sådana fall så det, jag tycker det fungerar, dessutom fördelen med Persson det var ju det att ett ord var ett ord, alltså det, en överenskommelse var en överenskommelse Men man fick ofta intrycket av att det kunde vara ganska hård stämning mellan dig och Persson. Hur mycket... Det var jättehård stämning men kanske inte så mycket mellan oss då, utan det var med andra sossar. Eh, ja, de här förhandlingarna som var, det var ju väldigt tuffa förhandlingar. Eh, men sen eh, lyftes det då till partiledarnivå och då förhandlade man med Persson. Då var det ofta eh, lättare. Hade, hade du kunnat hantera honom eller Socialdemokraterna på ett annat sätt tror du? Ja, nej jag tycker ja, det hade klart hade man kunnat göra klart. men jag tyckte det var jättebra med utpressning, jag tycker inte det är, är bra att eh, sitta och förhandla med just sossar på, för att bli vänner och sånt där därför det är en maktapparat och en maktapparat måste man behandla som en maktapparat eh, och då är det inte att vara bekväm eller eh, bjuda varandra på eh, en massa godsaker och sånt där utan då, då, får, man, då får man förhandla alltså. mm. Så inga fina middagar då? Nej Fråga åtta Du ingick ju i en slags partiledargeneration med ja, vad hette alla? Lars Leijonborg och Gudrun Skyman och Göran Persson mm. Har du någon kontakt med någon av dem? Nej, det har jag inte Jag har, har överhuvudtaget väldigt lite kontakt med gamla politiker det, det är några så här jag såg hela den här politiska åren som ett besök i politiken jag försökte medvetet att inte umgås med andra politiker mer än nödvändigt jag hade några goda vänner så där, men, men att både umgås på jobbet i, i politiken 
och i privatlivet. Det tror jag är skadligt för politiker. Kommer du ihåg, har du något slags minne från den tiden då du var riktigt jävla förbannad? Alltså sådär ursinnig? Ja. Vad var det? Ja, det var någon gång, kan det vara 97 eller efter 98 var det. Vi hade budgetsamarbete med sossarna och plötsligt läser jag i tidningen att de tänker göra upp med center om, om nya pengar till militären som jag aldrig kan räkna. De hade något så kallat svart hål i sin budget. Och då blev jag förbannad. Så då ringde jag och sa att fortsätt ni det, det resonemanget med centen. För, även om vi har budgetförhandling då är det slut med vårt samarbete. Punkt slut. Mm. Varvid jag tror att finansministern var väldigt, väldigt nöjd. Han var också sosse. Det hände ju emellanåt att militären ville ha ännu mer pengar. Och då kunde ju finansminister var åspringt och han, mm. han kunde ju ringa och säga men det gillar väl inte ni va? Ni bryter väl samarbete? Ja för fan sa jag. Ja men bra sa han. Gick det till så? Så kunde det gå till. Samma sak kunde det gå till att, att miljöministern som hade fått nej i, i, i finansdepartementet ringde till mig och, och, och det kvinnliga språkröret Marianne Samuelsson och, och, och sa kan ni inte driva den här frågan? Vi behöver det. Och ja, så var det. Mm, fråga 9 år 2000 så var din långa karriär som språkrör slut och Yes, och det var alldeles för sent Ja, du fick ju inte sitta längre även om du hade, men alldeles för sent du ville inte sitta kvar Nej. Varför inte? Den sista valrörelsen var 98 egentligen och jag ville sluta 97 därför mm-hmm. att jag var trött på alltihopa mm-hmm. Varför det? Det sliter och, och sen när man har hållit på länge då känner man att man börjar försvara saker med knäna. Eh, med ryggmärgen sådär och eh, jag tror att man måste stiga av politiken emellanåt och titta på den med utanför perspektiv. Annars så hamnar man lätt i innanför perspektivet. Och nu, om det finns några gamla riksdagsledamöter som hör det här så kommer de att känna igen det här. Jag tjatar alltid om att ha ett utanför perspektiv. För när man sitter i de här förhandlingarna eller när man sitter i riksdagsutskott så sitter man och förhandlar om, om, om kommatecken hit och dit och någon bisats och så vidare. Mm. Och så tror man att man har vunnit något. Men utifrån så syns det ju bara som blaha, blaha. Mm. Så man måste ha utanför perspektivet och det tycker jag inte politiker har ibland. Hur, hur kan man göra för att få det? Ja, att ständigt tjata om det att umgås med andra än med politiker. Mm. Men Miljöpartiet hade väl ändå en kongress 1997. Varför ställde du det inte bara och sa nej men nu, nu får ni välja, eller, jag, eller åtminstone ställa plats i förfogande? Det var jag, ja, jag, jag hade ju sagt att jag, jag ville sluta men jag blev övertalad helt enkelt att ja, fortsätta. Okay. Ehm, Förhållandena skulle bli lite bättre. Man skulle ibland få med sig någon på sina resor och sånt där. Och, för det var ju jobbigt att man reste ju oftast själv då. Men var det som övertalade dig? Ja, det var ju folk i riksdagsgruppen och ja, sådär och, ja. och i partistyrelsen. Då, men, eh, ja. Ja, men det gick ju bra i valet och, och sen började vi budgetförhandla med sossarna. Så, eh, men jag var trött. Mm. Eh, under din tid så brottades Miljöpartiet med dåliga opinionssiffror ofta och ni åkte ut ur riksdagen 91. Ja, men då var inte jag aktiv. Eh, nej, men okej, okay, men ni hade dåliga <laughs> ja, siffror. Mycket, mycket. 
Om, nu för tiden så är det ju, man pratar om Kristdemokraterna och även kanske Miljöpartiet och, mm. och dåliga siffror och sådär. Hur är det att ha den typen av passiv motgång eller vad man ska säga under väldigt lång tid? Ja det är jättejobbigt. Partiet kom in 88 och åkte ur 91 och sen skulle vi gå, åka tillbaka 94 och bara ett halvår ungefär som nu då inför höstens val så hade ju partiet 2-2,5 procent. Så då var det ju, hela, då var det ju valrörelsen det gällde när vi skulle synas igen. Mm. Och då var ju trycket var ju att man fick ju inte göra bort sig. Mm. Allt måste bli, vin, inte bara skav, utan man måste vinna allting. Mm. Och det gjorde vi den valrörelsen faktiskt. Det gick jättebra. De här små tv-snuttarna vi fick, de här tv-debatterna, det blev ju väldigt bra faktiskt. Gustaf Fridolin lyssnade ju till och med och blev miljöpartist på kuppen. Mm. Mm. Men trycket var ju, man var ju svettig alltså. För man visste varje fel så är det kört. Sen hade vi tur också i tv-debatter. Vi fick rätt frågor och, och, och de andra var ju upplyst sagt jävligt dåliga. Mm, mm. Det var ju när Nydemokrati satt i riksdagen va? Ja, de åkte ju då, 94. Mm. Mm, just det. Um, fråga 11. Miljöpartiet ligger nu på drygt 4% i opinionsmätningar. Vi har drygt ett halvår kvar till valet. kan bli en kamp för Miljöpartiet att stanna kvar i riksdagen. Är du orolig? Nej, jag är inte orolig så. Det är ju synd om partiet åker ur. Men då har man ju, får man nog säga att man har jobbat för det. Ja, är du besviken på partiet? Ja, besviken, alltså det är ju... Partier utvecklas och förändras och det tillhör. Jag tycker att man har utvecklats på fel sätt. Andra tycker att man har utvecklats på rätt sätt. Jag tycker att strategin man har, den genomför man jättekompetent. Men det finns nästan inget värre än att genomföra en dålig strategi på ett kompetent sätt. Strategin är ju att så kallat vara regeringsfej. Det vill säga språkrören är språkrör för den luvenska regeringen i första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte hand. Mm. Och för Miljöpartiet nästan aldrig. Det vill säga ingen jäkel vet vad Miljöpartiet vill. Det finns massor med nya svenskar som aldrig har hört ett språkrör säga någonting om vad Miljöpartiet står för. Det finns massor med unga människor, flera generationer idag, som aldrig har hört Miljöpartiet tala om, om medborgarlön, om, om nedrustning och allt sånt där. Och då blir man ju liksom inget alternativ. Då blir man som de andra. Ehm, och det tycker jag är synd. Du sa i en intervju inför valet 98 att... <laughs> Att ett, ett litet parti i en socialregering mm. bli, kan bli ett radikalt alibi. Mm. Känner du att det är det som har hänt med Ja, ja det tycker jag. Eh, eh, jag tror att man måste... Ska man gå in i, i, i en regering med just Socialdemokraterna som är ett väldigt stort maktbärande parti mm. med massa strateger och massa fula trick och sånt där eh, så... Måste man vara lite större än Miljöpartiet var när man kom in. Och, och ännu viktigare var kanske att man hade en framgång i valet. Men det gick det ju sämre än man hade tänkt sig i valet. Så man hade en väldigt dålig förhandlingsposition. Och ibland känns det som att Socialdemokraternas enda kompromiss det har varit att släppa in Miljöpartiet i regeringen. Mm. Men man hade en svår situation. Jag tycker att man skulle gjort som Vänsterpartiet då, att ha ett budgetsamarbete. Mm. Där man hade kunnat... För politik är ju två saker. 
Politiken för det första att sköta det demokratiska hantverket i, i riksdag och, och kommuner och sådär. Förhandla, kompromissa. Lagstiftande. Ja, precis. Men den andra uppgiften det är ju att driva opinion för det man verkligen vill. Och det har ju inte Miljöpartiet gjort på alla år. Var det ett misstag att sätta sig i regering? Jag tycker att partiet blev för litet och att man skulle ha ett budgetsamarbete där man hade en annan utpressningssituation helt enkelt. Mm. Som på den gamla goda tiden? Ja, god och god, men den gamla tiden. Um, fråga 12. Under din tid, du gjorde det ju ganska känd för att vara, du kunde vara temperamentsfull och uttrycka det på ett sätt som... Folk kanske uppfattade det som hårt och lite vresigt och skälla ut journalister mitt under intervjuer. Var det medvetet eller bara blev det så? Nej, medvetet. Jag... Så dåligt pålästa journalister ska fan få höra att de är dåligt pålästa. Ja, men du verkar mer påläst än, än många andra. Det kan jag ju säga. Jag ska inte skälla. Nej, men jag menar mest... Det finns väl, alltså, Politik handlar ju väldigt mycket om kommunikation. Ja. Och... Även om man vill skälla ut en journalist så kan det väl vara en dålig idé att göra det mitt under en lördagsintervju till exempel. Det kan det vara, men det kan också vara en, en fördel. Faktiskt. På vilket sätt? Ja, inför 94 år när vi kom tillbaka till riksdagen så var, hade var partiledarintervju i tv. KG Bergström och Eva Hamilton. Och de visade en film där jag satt... Eller där de påstår att jag satt i en gammal Saab som släppte ut en jävla massa avgas. Så de visade den här filmen till och med och så gjorde de mig ett anklag. Körde en sån här bil bla bla. Det var inte min bil, det var inte jag som körde. Har du skaffat dig en katalysator sen sist? Det där var inte min bil, det var rapportsbil. Det var inte min. Jag har aldrig haft någon sån bil. Jag ledsen. Då ska åter... så har du katalysator på den bil du har? Ja, självklart. Självklart, och det har inte rapport. Men vi har också skaffat mm. oss sådana bilar. Nu. Jättebra. Det kan jag mm. katalysator. Ja, det var inte ens jag som körde. Taskigt, mm. orättvist behandlat skulle jag faktiskt Nej, då, tycka det att det ingenting. var i det här fallet. Eh, och då har man ju rätt att, rätt att bli förbannad. Vad menar de? Mm. Eh, men, men, men var det någonsin någon som internt sa att du, du måste faktiskt lugna ner det lite? Det fanns, jag minns inte det men det, det fanns säkert. Men de flesta tyckte nog att det var ganska friskt. Jag hade en lördagsintervju som, där jag faktiskt blev förbannad. Vi, nu när de håller på att krympa så under fjärdens spärrensförstår. Ni är så roliga, ni är så roliga. För ni tror att politi, alla politiska partier är som företag som ska norpa marknadsandelar. Miljöpartiet och jag hoppas också andra partier, i alla fall borde det vara så, står för en politik. Men det var ju att jag blev så irriterad på, på de här två journalisterna. Därför att den ena satt hela tiden och... Och, och viftade med handen som att jag skulle sluta prata. Skapet är ju egentligen ännu mer... Ja, men ni försöker stoppa mig och tysta mig hela tiden, då blir det. Eh, det, det blir väl, det blir väl, Jo, men slut. ni ställer väldigt stora frågor och då måste jag få svara. Men det visar sig att den andra journalisten var döv i stort sett. Han hörde inte vad jag sa, så hon viftade på att han skulle vara tyst. Jaha. Och det här var ju en väldigt konstig situation. Ja. Och då var jag irriterad till slut. Ja, det blev inte en jättebra intervju heller kanske. Jo, den blev jättebra. Ja, ja. Okay. <laughs> Vi kan, kan lägga in ett klipp från den. Ja, något klipp var säkert inte, inte bra. Men helheten blev väldigt bra. Den blev, ja, ja, hela kan vi nog inte lägga. Nej. Vi kan inte lägga in en hel lördagsintervju. Som... <laughs> Nej, men däremot så var, var det lite kul för att eh, många medlemmar tyckte att det var en eh, lysande. Mm. Får jag sätta en, stanna kvar där lite? Vad är den absolut största skillnaden 
på det politiska klimatet i Sverige nu jämfört med valrörelsen 98-20 år sedan? Ja, den har ju mer likhet idag med 94 kan man säga. För då var ny demokrati kvar och det fanns fortfarande den här. Då fanns också den här invandrar- och flyktingdebatten. 98 var ju den borta i stort sett. Så skillnaden är ju också att det är en jättestor skillnad egentligen. Det är att allting grötas ihop i någon sorts allmän mitt som ligger ganska långt till höger egentligen om man jämför med då. Så politiken totalt sett, inte minst den ekonomiska politiken, har vandrat väldigt många steg till höger. Det fanns ju inte ett borgerligt parti som tyckte att man skulle dra ut vinster ur välfärden för. Det, 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 fanns, det fanns inte. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. På den borgerliga kartan heller. Så politiken har kommit mer till höger och profileringen av partier är nog mycket, mycket mindre. Man är rädd för att tappa så kallade marginalväljare. Och det här beror väl mycket på blockpolitiken också. Att Miljöpartiet och Vänsterpartiet kanske också vågar liksom inte säga för mycket. Därför att då kan ju högersossa bli rädda och hoppa över på det andra blocket. Och kristdemokrater kanske inte heller vågar säga riktigt så mycket när det gäller kult- socialkulturella frågor sådär. För då kan ju socialliberaler bli oroliga och hoppa över till det rödgröna blocket. Men i övriga Europa och västvärlden så har det ju funnits en nya gröna rörelser, mörkröda rörelser, piratpartister på Island och sådär. Medan här i Sverige så verkar Miljöpartiet, Vänsterpartiet och även Feministiskt Initiativ på något sätt missat det tåget. Vad tror du mm. att det beror på? Ja, jag vet inte. Vänstern, och, och, vänstern har, har ju sitt, eh, sin historia som de liksom inte riktigt kommer ur oavsett hur lång tid det går. Och, och FI har väl också svårt men, men det är fortfarande en känns utifrån som ett en, enpersonparti likförbaskat trots att man inte är det men när det gäller Miljöpartiet så tror jag, tycker jag inte man har eh, snappat de här rörelserna som finns riktigt jag menar, du kan ta Bernie Sanders eller mm. Jeremy Corbyn som har snappat vad som rör sig och den nischen den uppfattar jag som självklart att de gröna, gröna partierna i Europa skulle ha inte minst Miljöpartiet i Sverige. Och det har man missat. Vad är det exakt man ska snappa då? Man ska snappa att det finns ett, ett genuint misstänksamhet. Eh, berättiga sån mot hela det här eh, nyliberalt eh, 
präglade projektet vi håller på med i Sverige också. Med att slå på de som har... Jag menar, en gång i tiden var ju liberalismen, den var ju socialliberalism. Idag har den dragit till så kallad Manchesterliberalism, alltså slå på de som har det sämst. Ta från dem och ge till, till oss som har det mycket. Och det här tycker jag nog att, att Miljöpartiet har missat för att man ska vara så regeringsfej och kostymklädd och, och låta som små farbröder. Och, och jag, jag tycker det är fel. Jag ska ta tillbaka konken ryggsäckarna kanske. <hör> ja, det kan man väl göra. Det är ju många människor som har det idag. Det är ja. ju modig idag. Så visst, och då har ju Miljöpartiet tappat det naturligtvis. Ja. <hör> <hör> um, jag frågar 14... Under din tid så var det ju väldigt viktigt för Miljöpartiet att åtminstone ha en aura av att ligga mellan blocken. Har man tappat det idag? Ja, det kan man säga. Men, men eh, på den... Ja, det kan man säga. Men vi var ju aldrig mellan blocken. För redan från första valrörelsen i början på 80-talet så var vi väldigt noga med att säga att, att Moderaterna ligger längst ifrån oss. Det var ju väldigt tydligt. Mm. Och de valrörelser jag var språkrör så var ju väldigt tydligt med att, att vårt målsättning är ändå att i första hand försöka göra sossarna grönare. Men sen ska man komma ihåg att, att förr i tiden då var det också, Centerpartiet var stort och Centerpartiet var faktiskt radikalt en gång i tiden, det, det glömmer man bort. Åsanister, marxister. Ja, jo, just det och, och hade en analys av, av tillväxtsamhället och, och decentralisering och fördelningspolitik så slog man ju i vissa frågor från vänster mot sossarna och så hela energipolitiken då. Så på den tiden var det, i det borgerliga blocket fanns det betydligt mer goda krafter än det gör idag, skulle jag vilja säga. Ja, men, men om vi går tillbaka till nutid, skulle Miljöpartiet idag kunna hitta en plats mellan blocken, tror du? Ja, men den strategi man har, ja men det har väl varit eh, Gustaf Fridolins, eh, han talar ju om att han är grön liberal och sådär så att eh, det är väl det man vill hitta men samtidigt måste man ju förstå att, att eh, politiken totalt sett har gått så oändligt mycket långt till höger jämfört med tidigare så att lägger man sig mitten nu då ligger man ju väldigt mycket till höger jämfört med det alla partier låg eh, för 15-20 år sedan. Mm. Fråga 15. Nästa mandatperiod är det dags för Miljöpartiet att byta ut sina språkrör i enhet med stadgarna. Har du några förhandsfavoriter? Vilka som kan ta över? <här> Nej, det har jag inte. Och jag tror att det där beror på, kommer man in i riksdagen och ska sitta i regering då kommer man att välja Per Bolund och några andra. Åker man ur däremot då kommer man ju att förmodligen att gå tillbaka till rötterna och välja några som är ideologiskt eh, mer gröna så att säga som vågar driva gröna frågor utifrån ett ideologiskt perspektiv inte bara miljöfrågor utan andra frågor Det låter som att det finns någon slags crossroads här om man mm. är kvar eller inte vad, vad tror du att det hade varit bäst för Miljöpartiet på lång sikt? Ja, alltså, jag vill ju inte säga det. det. Det känns så tråkigt att säga att för på lång sikt kan man ju då tycka att ja, det vore bättre att de åkte ur och startade på ny kula. Men jag vet hur jättejobbigt det är att komma tillbaka. Mm. Så det bästa är väl att man kommer in i riksdagen och väljer 
en radikal partistyrelse som vågar stå för någonting. Mm. Det, är lite som, det är lite som i fotboll när man hoppas att ett lag åker ner en division så de får bygga upp laget igen. Men så fortsätter det alltid bara gå åt helvete. Ja, ja, ja. Jo, men jag hoppas inte att, att, att partiet skulle åka ut. Men, men det skulle, skulle förmodligen innebära en förnyelse på många sätt. Men den där förnyelsen skulle man nog kunna få ändå. Mm. Det finns radikala bra miljöpartister som faktiskt vore jättebra som språkrör. Det pratas ju mycket om Alice Bakunke. Vad tror du om det? Jag vet inte vad hon tycker om just någonting så det, det, det kan jag inte uttala mig om. Hon, hon, jag tror att man måste, som språkrör tror jag att man måste i ett, ett, ett parti som är, egentligen står för, för en helt annan världsbild än, än de gamla partierna så kanske man måste ha någon som har jobbat i partiet ett tag, jag vet inte. Mm. Och vad hon tycker och tänker om, om arbetstidsförkortning eller nedrustning och så har jag ingen aning om. Uh, fråga 16. Hur tror du att det går i valet i höst generellt? Generellt sett går det säkert åt helvete. Uh, vad man än röstar på så går det ju pipans <laughs> Så det är väl svaret på den frågan. Men vad tror du om valresultatet? Jo då. Vad tror du om valresultatet? Vad ska man tro om det? Det är ju svårt att säga. Va? Det, det kan ju hända så väldigt mycket på sex månader. Jo, visst. Ja, men det, eller det kan hända så att, att FIK kommer in och Miljöpartiet åker ut till mm. exempel. Det handlar ju... Eh, det är ju för, för Miljöpartiet är det ju svårt också för att de språkare man har nu, de är ju... Eh, orättvist eller inte så har de väldigt lågt förtroende eh, bland väljare. Eh, och det gör ju att valrörelsen blir väldigt, väldigt marig för dem. Eh, de måste först vinna förtroende själva för att sedan vinna förtroende för sitt parti. Och det, det kan vara svårt. Mm. Ska vi se, fråga 17. Din gamla kompis på Gatton kandiderar till riksdagen igen. 75 år gammal. Är du lite sugen själv? Nej egentligen inte. Jag, fick, jag har fått frågan faktiskt från ja, också miljöpartistiska regioner och sådär. Mm. Och det var en som var väldigt ivrig och jag funderade faktiskt på följt allvar. Och då, men alltså risken är också att man kommer in i, i, i riksdagen mm. så att säga. Och... Jag vet inte hur jag skulle klara det. Jag skulle kanske hamna i samma situation som Karl Slyter och Walter Mutt och Annika Lillemets. De här som har haft det jobbigt. Som vill driva grön eh, politik och vill driva opinion men liksom inte får. Och det, då hade jag eh, inte mot bra. Du kanske hade blivit ett radikalt alibi i det radikala alibit. Ja, ja precis. Mm. Fråga 18. Eh, vad tycker du om Sverigedemokraterna? Jag bortser från en fråga som har stuckit ut för dem så är det ju så vilket annat parti som helst. Det är ju, ja, nej. Jag tycker genuint illa om de inte bara för, för deras rötter och alltihopa utan även för deras energipolitik och deras försvarspolitik och alltihopa. Jag tycker det är det parti som ligger längst bort från Miljöpartiet naturligtvis och det är fullt rimligt och det kan man vara stolt över. Men du säger som vilket annat parti som helst, vad menar du med det? Ja men när det gäller annan politik så låter man, man har ju inga revolutionära åsikter eller vill förändra samhället utan man ligger ju i, i boxen så att säga när det gäller syn på socialförsäkringar och alltihopa det här. Det ligger någonstans i den socialistiska liberala röran där på, ja, som alla andra. 
Utan det är ju en fråga man har stuckit ut i och då har folk fått för sig att de står för någon förnyelse. Av, men det gör man ju inte utan man cementerar ju den, den traditionella politiken. Jag skulle vilja se en, en politik som ifrågasätter <coughs> uppröstningen, som ifrågasätter hela, hela vårt socialförsäkringssystem som det ser ut. Och på allvar börja utreda, diskutera medborgarlön och basinkomst. Jag skulle vilja se att ett parti som fattar... Vad som händer när man har mycket skatt på arbete och skatten på arbete och arbetstid ska finansiera skola, vård, omsorg och socialförsäkringssystem. Men herregud, när ett företag som har hundra anställda och tillverkar en massa saker, de är ju en del av samhället. De betalar inkomstskatter för sina anställda som går till skola, vård, omsorg, polis, försvar och och arbetsgivaravgifter till socialförsäkringssystemen. Sen byter man ut människorna mot robotar. Helt, helt rimligt och helt, helt okej. Okay. Och plötsligt finns företaget inte med i samhället. Man står inte för en jävla krona i stort sett till vare sig skola, vård och omsorg eller trygghetssystem. Och det här måste vi tänka om. De här skatten på lönarbete, på arbetstid, den måste ersättas med en allmän produktionsskatt där man beskattar företagen Oavsett om det är människor som står för produktionen, om det är IT, om det är robot eller vad sjutton den är. Annars så hamnar vi i en situation där vi inte kommer att ha råd med skola, vård och omsorg eller trygghetssystem. Därför att den direkta av, av BNP så utgör det direkta arbetet det utgör en allt mindre del. Och det är den som man beskattar idag och det är fel. Men en... Nu har varit i politik här. Ja, nu kommer vi igång. Ja. En... En del av någon slags samhällskontrakt mellan företag och stat handlar ju egentligen om att staten ska förse industrin med arbetskraft egentligen och se till att arbetskraften kan ta sig till jobbet, infrastruktur och så vidare. Om man bara har robotar i en fabrik ute i skogen någonstans, varför ska man då betala skatt? Därför att, att politikerna bestämmer det i Sverige, i Europa och, i, och globalt. Då kan man bygga fabriken någon annanstans. Jo, men så, så har man ju alltid sagt. När Sverige och några länder till införde arbetsgivaravgifter en gång i tiden som skulle gå till att finansiera trygghetssystem så sa man det. Åh, nu går det åt helvete. Men alla länder har ju samma problem. Och då såg de, ja men det här är ju ett bra sätt att försöka bygga välfärd. Så idag har ju nästan alla länder sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter och sånt. På samma sätt är det ju med, nu ser vi robotisering och alltihopa, det är jättebra, det är inget hot, det är fantastiska möjligheter. Men då måste vi be, alltså lägga beskattning på det också, i Sverige, i Norden, i Europa och också globalt. Och det kommer ju så småningom, det är Sverige, vi inte har någon debatt om det där. Men, men ändå rent moraliskt, vad finns det för argument för att lägga skatt på industrin när man inte längre förser den med arbetskraft. Därför att industrin är en del av planeten, en del av samhället, en del av, av det vi har byggt upp som samhälle. Mm. Och självklart måste man vara med. Industrin är väl inget eget som ska springa omkring. Fast det kan ju bli det om, om produktionen är helt, helt automatiserad. Ja men då måste man lägga skatt på det naturligtvis. Annars kommer vi inte ha råd med vare sig försvar eller polis eller skola, vård och omsorg. Det är, det är, ju, det är, ju, det är ju det stora dilemmat vi har. Mm. Och det måste man diskutera. Men det gör man ju inte. Mm. Nej, det är ju en intressant diskussion också. Ja, det är det. Och de är så jävla fega så de vågar inte ta den. Jag skulle vilja se ett, ett, ett parti som vågar ta de här frågorna. Alltså. Samma sak med socialförsäkringssystemen som ju är ett gytter av 
bisatser av undantag och alltihopa. Den måste rensas, göra rent. Fråga 19, ska Sverige vara med i EU? Ja, och det är vi ju med. Däremot tycker jag man måste nog ha, fundera över, ha någon plan B. Vad händer om EU krackelerar? Mm. Eh, vad händer om, om EU och, eh, allt mer, jag kan säga om, om 10-12 år kanske leds av eh, halvfascister? Eh, nu, alltså problemet med EU som jag ser det är att man har byggt upp ett, ett system som andra kan ta över. Mm. Det finns ett system som, där, man kan, där man nu har, har fyllt i en massa demokrater men systemet kan också fyllas i med en massa fascister. Eh, och det känns obehagligt. Jag tycker man ska ha en beredskap för att också kunna lämna det här. Nödbroms? En nödbroms kan man säga. Man ska i alla fall inte säga att vi kommer alltid vara med utan vi måste också fundera på vad händer om det går åt pipan. När förlikade du dig med tanken på att Sverige faktiskt var med i EU? Ja men det var ju när vi, efter folkomröstningen så var vi ju medlemmar. Mm. Det, det, det är bara att konstatera det. Mm. Sen tycker jag man ska ha, ha som sagt en option för att vi måste också tänka på hur skulle vi kunna klara oss utan EU, ut, utan medlemskapet. Hur ska avtalen se ut då? Det är bra att ha det i beredskap. Hade ni kunnat förvalta, jag såg en, väldigt nyligen en intervju med Jimmy Åkesson. Och han sa att det var EU-motståndet som fick in honom i politiken. Och då började han läsa partiprogram och han kom fram till att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är emot EU. Och inget av dem tilltalade honom då såklart och då var det Sverigedemokraterna som han tyckte låg närmast. Nu menar inte jag att det finns något parallellt universum där Jimmy Åkesson hade kunnat bli miljöpartist men hade ni kunnat förvalta det här just att det bara var ni och vänstern som, som verkligen var emot EU och EMU hade ni kunnat förvalta det bättre och få bättre skjuts i opinionen på grund av det? Ja det vet jag inte men, men visst hade man kunnat förvalta det på annorlunda sätt genom att ha två, ha två bollar i luften så att säga dels jobba intensivt i EU men också eh, våga vara kritisk på ett annat sätt än vi idag. Jag menar, Sverige är ju otroligt vänligt mot allting eh, och inoljade smetar som kring. Jag tror att vi behöver vara lite tuffare också i EU faktiskt. Mm. Men eh, problemet är väl också att folk har ingen aning om vad EU-parlamentarikerna gör? Nej, så är det och det kanske de ska vara glada för mm. även om de gnäller på det men det är ju svensk journalism journalister eller mediehus är ju jävligt usla. Ja, framförallt så är ju intresset väldigt lågt när man väl skriver om det. Ja, men då får man ju fundera på varför intresset lågt. Skriver man dåligt? Är det ointressant? Eller menar, media har ju trots allt ett ansvar tycker jag. Det gäller även public service. Jag tycker de är dåliga på EU. Fråga 20. Ångrar du någonting från din politiska karriär överhuvudtaget? Jag, har, jag ångrade i alla fall att jag var, inte slutade 97 men så här efteråt ångrar jag väl kanske inte det. Då, men, eh, jo, det finns det säkert, herregud. Eh, några utbrott hade jag väl kunnat låta bli. Ja. Eh, sådär, men. Eh, ja. Jo, jag, en sak ångrar jag. Jag tycker nog att jag. Jag skulle kanske hållit mig kvar efter språkrörstiden. Jag satt kvar en kort stund i riksdagen. Jag kanske skulle sätta kvar längre och, och med någon sorts eh, gammelmans auktoritet försökt eh, 
hålla kvar Miljöpartiet lite mer radikalt. Då. Det hade väl... Men då hade du kanske blivit en Valtemöp? Ja, precis. Va? Och, eh... Men Walter är bra. Så det... ja. Ja. <laughs> Fråga 21. Hur mycket kontakt har du med Isabella Levin och Gustaf Fridolin? Isabella har jag bara träffat någon gång så där på halv, halv mingel i riksdagshuset och sådär men och Gustav eh, tror jag är väldigt sur på mig för att mm. eh, ja, vi, vi, vi träffades emellanåt förr och, 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 och diskuterade strategi och sånt där men eh, när strategierna våra uppfattningar om, om strategi och, och politiska vägval gick snett så har jag faktiskt inte hört hört av honom längre Vad gick de snett någonstans? Ursäkta? Vad gick de snett? Nej, men det var väl till exempel när han började prata kalla sig grönliberal. Jag tycker man ska vara grön. Mm. Inte grön som prefix. Men det är väl inget att bråka om? Jo, jo men det ligger ju någonting mer i det va? Mm. Det ligger ju, han, han har skrivit fantastiskt vackra saker om, om gamla liberaler och sånt där. Och, och det kan man göra, men jag, jag menar att... Eh, det är lätt för mig. Jag, jag var med och byggde upp Miljöpartiet tillsammans med många andra. Och, så jag har det där i min själ, hur, vad man ska tycka. Mm. Vilka, och sen blir det förnyelse och då, då känner man sig inte hemma. Så om han eller jag har rätt, det vet inte jag. Men jag får inte riktigt... Jag menar, vi var inne på det innan. Det var ju ett, någon tv-debatt med dig som fick Gustaf Fridolin att gå med i Miljöpartiet mm. som typ femåring eller något sånt där. Men... <laughs> men, men och så säger du att ni inte har så mycket kontakt längre. Är det någonting mer än det här prefixet? För att, eller har ni växt ifrån? Ja, nej, men, det, det, ja, men han har ju ett jättejobb. Det tar ja. ju all tid. Så ja. jag har full förståelse för det. Det är ett jättejobb det, han har och det tar ju all tid. Och sen har han barn och familj. Jag har full förståelse för det. Absolut. Men sen är det klart att, att vi har olika uppfattningar om... om en radda fråga. Jag blev ju jättebesviken när han står och säger i Agenda till, till exempel att eh, Miljöpartiet och han är stolta över att eh, man har gjort upp eh, i försvarsfrågan och mer jasplan och allt sånt där. Det känns ju, ämna Miljöpartiets rötter är ju i fredsrörelsen. Det ska man inte glömma. Det kan man tycka är rätt eller är, är bra eller dåligt, men så är det. Och då tycker jag att något parti ändå... Eh, Oavsett vad man tycker i sak så borde något parti stå för något annat än den här våldsamma krigsretoriken som, då som pågår idag. Det är överhuvudtaget bra att det finns en bred debatt. Sen kan man tycka att det är jättedåligt med ett parti som talar om nedrustning och icke-krigsretorik och allt sånt. Det kan man tycka, men det är bra att den debatten finns. Mm. Ja, det, det har ju varit en debatt nu här i veckan om feministiskt eh, initiativsbudget när man vill kapa mm. 14 miljarder mm. i... i men, men eh, annars så, den debatten möts ju ganska med, ils, med ilska när den blir radikal. För det finns någon sorts ryskräck och sådär. Ja, jo, jo. jo det fin- eh, sen är det ju kanske så att, att eh, trovärdigheten, de har ju låg trovärdighet än så länge. Eh, med rätta eller icke rätta. Mm. <hör> Vilket gör att, att eh, de får svårt att... att eh, att förklara. Får de litet utrymme i media och då blir det mest slagord och sånt där och man kan få inte utrymme att, utrymme att förklara. Miljöpartiet har ju, har ju en plattform och skulle kunna få politiskt utrymme. Fråga 22. Under hösten 2017 så blev det ett stort MeToo-uppror i politiken som i många andra branscher kvinnor talade ut om sexuella trakasserier och sånt där vidare. Blev du förvånad över storleken på det. Du har ändå rört dig i 
politiken. Nej. Nej. Inte ett tyft. Varför inte? Nej, men herregud. Jag, menar, jag tar bara riksdagen. Ett exempel. När vi kom in 1988. Så dåvarande talman. Han heter Ingemund Bengtsson. Han talar om hur det ska gå till i riksdagen när vi kommer in. Och så kommer han till klädkoden. Och då tittar han oroligt på mig och säger att du måste ha kavaj eller kostym. Och inte gå med någon sån här stickade koftor och så. Och då ställer en, en kvinna frågan. Och vi kvinnor då? Ja, det räcker med att ni har rent och helt under. Jag menar, den attityden från talmannen till och med. Och när unga kvinnor kom in i riksdagen, vilket många gjorde för Miljöpartiet 94. Så var ju de jättehårt utsatta. Mm. En av, en av kvinnorna heter Annika Nogren då på den tiden. Hon kom in i, i försvarsutskottet och även SVT, Bosse Holmström, gjorde ett skitprogram om henne. Ett skamligt program som gjorde bort henne trots att hon faktiskt var en av de skickligaste försvarspolitikerna. Utifrån att han hade föreställning att hon var en ung tjej. Och jag har all, sällan blivit så förbannad på SVT som under det programmet. En tjej som har jobbat och slitit och satt sig in i frågor och blivit jätteduktig som han sågar för att hon är en ung tjej. Hade du som språkrör kunnat göra mer för att förbättra situationen? I... Ja, jag pratade, vi var ju många, det var inte bara jag, det var många som pratade med med riksdagsledningen och också i det här fallet med SVT. Mm. Så visst, man kunde säkert göra mer, men det var ju som att hälla vatten på en gås. Hur tror du att MeToo och det här kommer förändra politiken i Sverige på lång sikt? Ja, jag vet inte. Det kan ju bli backlash på det här också naturligtvis. Men på något sätt har det väl ändå förändrat. Jag tror att, att män som av slentrian säger massa korkade saker tänker sig för två gånger. Det, det tror jag faktiskt. Fråga 24. Vad händer i helgen? I helgen? Ja, jag ska se Johan Baez. Jaha, på fredag och sen trevligt. på lördag ska jag åka till en miljöpartiavdelning och prata ideologi. Och sen ska jag se Djurgården Jönköping. I, här i Stockholm? Ja. ja. Får vi väl hoppas på. Ja, det, det hinner jag inte. Jag får nog se den på tv för att jag ska hålla föreläsning ända fram till klockan ett tror jag. Matchen börjar klockan två. Det är lite illa men så är det. Du har ju fullspäckad helg då. Både konsert och fotboll. Och politik och Djurgården. Ja, får vi hoppas på en bottaseger då. Uh, och, uh, jag hör den där skånska dialekten. Vad är det från? Skånska? Nej, småländska. Ja, jag är från, jag, jag... Låt mig gissa Kronoberg. Mm. Växjötrakten där. Ja, runt. några mil söder om. Uh, nästan vid Blekingegränsen. Uh, Tingsryd. Jaha. Uh, men jag bodde i uh, Jönköping i nästan tio år. Jaha. Så jag kan ju prata så här Jönköpingsdialekt om jag vill. Ja, ja. Uh. ursöt kan det vara något. Vad sa du? Ursult kan det vara något. Ja, faktiskt. Ja, det är... där, var jag, där har jag varit och pratat. Där kom nämligen massa internationella, eller flera internationella gruvbolag och skulle göra gruv. De gick in på sommarstugeområden och tomter och lantbrukare och började gräva och dona. Vi har ju en idiotisk minerallag i Sverige. Folk var så förbannade med detta. Så det var en, en debatt om gruvnäringen och gruvlagstiftningen. När var detta? 
Ja, kan det vara mitten på 90-talet? Ja, ja. ja det borde jag ju komma ihåg då. Jag är ju faktiskt uppväxt, jag gick ju i, jag är uppväxt en mil utanför Sölt. Jag Jaha. gick ju i skola och dagis och sånt. Mm. Där, så det. Men gruvlagen är alltså svensk minerallag som den heter, den, den är absurd. Eh, mitt på, min potatisåker är inmutad av ett australiensiskt företag. På riktigt nu? På riktigt. Hur påverkar det ditt liv? Ja, inte skit, men eh, alltså bara, bara liksom tanken. Mm, mm. Ja, ja eh, jättestort tack för att du kom hit. Det var supertrevligt att sitta och prata lite. Och eh, ni som vill får gärna mejla på 24fragor.nyt24.se Vi hörs nästa vecka och då fortsätter vi i, eh, om man säger samma, samma, samma tanke, då kommer Gudrun Skyman hit. Uh, och det blir väl spännande, eller hur? Ja, absolut. Mm-hmm. Uh, se till att du får en syl i vädret bara. Ja, det hoppas jag med. Men uh, vi säger tack och hej. Tack så mycket, Birger. Slag. Hej då. Hej. Så. Det, Fun- blir, det blir väl kul. Funkar det? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.